0: Vitaminbildung, Gespräche mit Podcasterinnen und Podcastern Wir haben uns in unserem Seminar ja schon mit einigen Podcasts befasst und haben uns heute verabredet mit Christian Möller, nachdem wir seinen Podcast durch die Gegend sehr, sehr spannend fanden und freuen uns, ein paar Fragen stellen zu können und auf sehr interessante Antworten.
1: Ich hoffe, ich kann damit interessanten Antworten dienen, aber fragt mal los.
0: Ich denke, wir fangen einfach erstmal schon mal ganz generell an. Ähm, wie hat es bei dir angefangen mit Podcasts? Was war so deine Inspiration, vor allem für das Konzept?
1: Für das Konzept. Für das Konzept war die Inspiration, dass ich normalerweise immer Interviews führe, wo ich so in Rundfunkstudios rumsitze. Das hat, äh, fällt einem an so einem Tag wie heute auf, Vorteil, dass es trocken ist. Aber es hat eben auch den Nachteil, dass es manchmal trocken ist, also so inhaltlich. Und ich sitze dann da immer so und mache Interviews mit Leuten, die dann im Radio gesendet werden. Und die dürfen maximal zwölf Minuten dauern oder zehn Minuten. Da muss ich immer auf die Uhr gucken. Da sitze ich in diesem Studio rum und... Ja, das hat so seine Vorteile, es hat aber auch seine Nachteile. Und ich dachte, kann man nicht mal in eine Situation kommen, wo man eher so das Gefühl hat, ja, es ist jetzt einfach so ganz normal, so wie man am Sonntag vielleicht einen Spaziergang mit jemandem macht und läuft so zwei Stunden rum und unterhält sich. Das war die Idee.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal sehr schön. Ähm, du sagst ja gerade auch, dass du schon eher aus dem professionelleren Bereich dann auch kommst. Ähm, wieso hast du dich dazu entschieden, privat auch Podcasts zu machen?
1: Ich würde erstmal gar nicht so grundsätzlich sagen, dass das Radio jetzt der professionellere Bereich ist. Also meine Hörgewohnheiten bei dem, was ich so privat höre, sind eigentlich inzwischen fast ausschließlich Podcasts, also so amerikanische Podcasts wie This American Life und Radiolab und solche Sachen. Da ist natürlich eine enorme Professionalität auch dahinter. Und naja, warum ich mich entschieden habe, das jetzt so privat nochmal zu machen, hat so ein bisschen damit zu tun, dass man natürlich immer, weiß ich nicht, viel Energie hat, die man so im Radio vielleicht gar nicht loswerden kann. Also man möchte mit Leuten halt mal nicht zehn Minuten reden, sondern länger, weil man ganz viele Fragen an die hat. Und ja, dann bietet sich sowas ja bietet sich sowas ja an.
0: Das stimmt, das ist uns auch sehr aufgefallen bei deinen Podcasts, dass das ein ganz anderes Themengebiet dann natürlich auch aufgreifen kann, als jetzt typische kurze Interviews, die eher oberflächlicher sind, die man jetzt so aus den Mainstream-Media kennt. Ähm, in einem deiner Interviews hast du auch mit jemandem über sehr persönliche Themen, in dem Fall über einen Selbstmordversuch gesprochen. Wie ist das für dich, wenn du wirklich so ganz tiefgreifende Themen mit jemandem ähm, besprichst, hm. betrifft dich das selber dann auch, wie fühlst du dich dabei?
1: Ja, also in dem Fall, ich fand das fand das nicht ganz einfach mit dem Phil, dem Comiczeichner, über einen Selbstmordversuch zu sprechen und ich glaube, ich hätte das nicht gemacht, wenn er da nicht in anderen Interviews vorher schon drüber gesprochen hätte, ähm, weil ich finde, das ist auch immer so eine Sache. Wir haben dann hinterher noch so, so, so einen Warnhinweis oder wie man das nennen soll, auf der 4000, He 4000 Hertz Homepage veröffentlicht, weil so Berichterstattung über solche Themen ist ja auch immer so ein bisschen zweifelhaft. Ähm, von daher war das jetzt vielleicht gar nicht so... Ist natürlich ein tiefgreifendes Thema, wie du gesagt hast, aber es hat mich jetzt irgendwie nicht so angefasst, weil ich irgendwie schon wusste, okay, da ist jemand... Bei dem gibt es das in der Biografie, aber der redet darüber. Ich glaube, ansonsten hätte ich mich das nicht getraut. Wenn ich davon einfach nur gewusst hätte und hätte aber nirgendwo gefunden, dass der da schon mal drüber gesprochen hat, dann hätte ich das nicht gemacht.
0: Und wie ist es dann sonst so? Beschäftigt dich dann die Themen noch nach dem Schnitt? Oder denkst du da noch viel drüber nach, worüber du mit deinen Interviewpartnern geredet hast?
1: Ja, über manches schon, weil das ja schon so ist, dass ich mir... Ich habe jetzt nicht eine Redaktion, die sagt, so, hier im nächsten Monat gehst du zu dem und machst mit dem Interview und hier sind die Fragen, ähm, sondern ich suche mir die Leute selbst aus und ich will von denen irgendwas wissen, die interessieren mich und das ist eigentlich so der einzige der einzige Maßstab und deswegen beschäftigen mich dann natürlich auch die Sachen, die die mir erzählen. Also bei Julie C. zum Beispiel dieser relativ erfolgreichen Schriftstellerin, da muss ich schon noch länger drüber nachdenken, dass sie sagt, sie kann sich manchmal ewig lang merken, wenn sie jemand irgendwie negativ kritisiert hat. So und ähm, ja, solche Sachen, die die beschäftigen einen dann schon noch ein bisschen. Ja, also das ist jetzt nicht so okay Interview abgehakt, nächstes.
0: Aber das ist ja eigentlich auch was sehr Schönes, wenn einen das nicht so vollkommen kalt lässt. Finde ich
1: schon, ja. Also deswegen mache ich das ja.
0: Schön, das freut mich. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast keine Redaktion, du machst, du entscheidest das selber für dich. Wie sieht so dein Arbeitsprozess aus? Ähm, überlegst du dir vorher viele Fragen? Hast du einen Katalog? Läuft es eher spontan?
1: Ähm, ja, ich überlege mir viele Fragen. Das ist so drin aus dem, aus dem Job. Das, das, das geht auch nicht anders. Und ich schreibe mir die dann auf in so ein Notizbuch, was ich irgendwie für den Podcast habe, wo ich einfach alles wild durcheinander reinschreibe, was mir so was mir so einfällt. Und ich habe das dann aber nicht dabei. Beziehungsweise ich überlege mir dann vielleicht vorher, okay, ich möchte XY was zu ihrer Schulzeit fragen und zu, wie das so war mit dem literarischen Durchbruch oder... So, whatever, wie ist das so mit einer Band ins Studio zu gehen? Du hast so irgendwie, oder ich habe das zumindest so drei, vier, fünf, sechs Themen, die wo ich unbedingt möchte, dass ich die anspreche und dass wir darüber ins Gespräch kommen. Und das, ja, das überlege ich mir dann vorher so und weiß so, welche Fragen da drin sind, aber ich, wie gesagt, ich habe da keinen Zettel dabei, ich nehme da nichts mit. Was ich vergesse, vergesse ich, das passiert auch. Ja, das ist auch ganz, ganz normal. Du ärgerst dich natürlich hinterher total darüber, Boah, ich wollte unbedingt das noch fragen. Aber es ist dann halt so. Ja? Äh, dafür sitzt du dann eben nicht im Studio und hast deinen Zettel mit den 23.000 Fragen irgendwie vor dir. Ja, so, so mache ich das ungefähr.
0: Das scheint ja auch immer in der Regel gut zu klappen, zumindest wenn man deine Podcasts sich so anhört. Gibt es denn auch Situationen, wo es dann ein bisschen schwieriger wird, ähm, wo vielleicht Leute über Themen, die dich interessieren, nicht so unbedingt reden möchten? Und wie gehst du damit um, wenn es auftritt?
1: Kommt drauf an, das ist ja schon so gewesen. Also es hat ja schon so kleine Spannungen gegeben, also jetzt keine wirklich großen oder so, aber ähm, mit George Kamerun, da war das so an der Nordsee, dass der. Ich dachte, an der Ostsee, Entschuldigung, ich dachte, Mensch, super, wir haben hier Strand, jetzt machen wir einen schönen Strandspaziergang. Und er hatte halt keinen Bock da drauf. Nö, Strand, was soll ich da, hat er dann auch gesagt. Und der hatte sich sehr genau gemerkt, okay, der hat mich nach einer Stunde Interview gefragt, ich plane eine Stunde ein. Und ich mache das halt immer so, dass ich den Leuten sage Stunde, anderthalb Stunden und denke dann, naja, die werden ja jetzt schon nicht dann irgendwann, wenn es gut läuft, einfach ab und sagen ich habe keinen bock mehr und dann sagte schorsch halt so jetzt ist aber auch gut ich habe keinen bock mehr so das, ähm, das passiert dann und ich glaube das sagt dann auch was über die leute und so den fall mit ich habe ein thema ausgesucht über das der oder die dann nicht sprechen will ehrlich gesagt das habe ich noch nicht so gehabt ich habe schon mal einen fall gehabt wo ich relativ am anfang gemerkt habe oh, hier stimmt die chemie aber gar nicht ähm, so nach zehn minuten und ich habe da jetzt ehrlich gesagt selbst keinen Bock mehr drauf und dann habe ich abgebrochen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Da kann ich jetzt aber nicht sagen, bei wem das war.
0: Es ist auf jeden Fall schon mal super interessant so zu sehen, wie dein Ablauf ist. Du hast jetzt gerade das auch mit dem Strandspaziergang erwähnt. In deinem Podcast selber erklärst du ja auch, dass du Orte nimmst, die für die Person selber von relevant sind. Also meistens deren Heimatstädte oder ähnliches. Wir sind hm. ja heute hier in Köln und haben dich auch gefragt, wo du dich gerne treffen würdest, ja. du hast jetzt die Flora in Köln ausgewählt. Ich würde mehr, mich würde es interessieren, warum, was so deine Beweggründe hierfür sind.
1: Naja, weil das hier so, also ich wohne hier nicht so wirklich in der Nähe, aber so ein bisschen in der Nähe. Und für mich ist das einfach immer eine... Gute Gelegenheit, wirklich mal so mitten in der Stadt wo hinzukommen, wo man so gar nicht das Gefühl hat, dass man in der Stadt ist. Also hier jetzt vielleicht gerade noch nicht, wo wir stehen, man hört da noch die Straße so, die äh oder was, was ist es, Amsterdamer Straße, Riller Straße irgendwie vorbeilaufen. Aber wenn wir hier jetzt irgendwo da um die Ecke gehen würden, oder gleich gehen vielleicht, dann merkst du irgendwann schon, jetzt ist hier plötzlich so ruhig, wie es so mitten so zentral in Köln werden kann. Und wenn man so in der Innenstadt wohnt, so Hansaring, ist das bei mir die Ecke, dann finde ich das immer total cool, da einen Ort zu haben, wo man einfach weiß, okay, da kann man hin. Ähm, der ist auch noch nicht so entdeckt, habe ich manchmal das Gefühl, bei ganz vielen Kölnern. Also man hat hier oft noch so Tage, wo man hier hingeht und denkt irgendwie, wo seid ihr denn alle? Ja, warum, warum? Das ist doch total schön hier. Warum warum ist hier denn keiner?
0: Ich bin ja selber kein gebürtiger Kölner, sondern vor ein paar Jahren zugezogen. Und als du das geschrieben hast, ähm, habe ich ehrlich gesagt zuerst gedacht, dass es hier nur so ein Stadtteil ist, weil auf den Schildern immer Zoo Flora steht. Und als ich dann selber mal beim bei Google bzw. in mein Navi eingegeben habe und gesehen habe, dass da ein Riesenpark ist, dachte ich auch zuerst, wieso... Ist mir das noch nie aufgefallen, mhm. dass so eine schöne grüne Fläche in Köln dann doch existiert. Also ich glaube, da werde ich im Sommer mal häufiger hingehen. Aber vielleicht sollten wir es nicht zu laut sagen, dass es ein genau. Geheimtipp bleibt. Nee, nee,
1: genau, das muss schon der Geheimtipp bleiben.
0: Auf jeden Fall. Wollen wir denn vielleicht dann schon mal ein Stückchen noch weitergehen. Ja,
1: können wir gerne machen.
0: Wo es ruhiger wird oder mehr in den Garten reingeht. Du
1: hat ja den Vorteil, dass du so eine schöne Kapuze auf hast.
0: Ja, es tut mir auch unglaublich leid, dass <lacht> das wir dich an so einem regnerischen Tag hier raus... Äh,
1: das ist gar, gar kein Problem, ich bin nur, ich finde die, die Jacke nur sehr faszinierend.
0: Ja, man muss vielleicht kurz dazu sagen, dass ich eine äh, hochglänzende silberne Bomber-Kapuzenjacke trage und ein bisschen vielleicht aussehe wie ein Astronaut.
1: <lacht> ja, ein bisschen. Mit einem silbernen Rucksack und silbernen Schuhen sollte man dazu sagen.
0: Muss auch manchmal sein. Ja. Muss auch manchmal sein. Was meinst du, so jetzt hobbypsychologisch gesehen, <lacht> ähm, ist so der Vorteil daran, dass Leute vielleicht entspannter, lockerer sind, mehr über andere Dinge noch reden als in einem kleinen kühlen Raum?
1: Ja, vielleicht. Also am Anfang natürlich nicht. Glaubt man, muss sich jetzt nicht darüber täuschen, dass die dann alle überhaupt nicht wissen dass es jetzt ein interview ist das sind ja auch alles leute die die sind das gewöhnt interviews zu geben der eine mehr der andere weniger aber ich glaube schon dass ähm, dass es einen vorteil gibt und zwar bei einem interview in einem kleinen kühlen raum und egal ob der klein und kühl ist oder, oder groß und warm, also in einem Raum, sitzt man sich am Tisch gegenüber. Und was wir hier jetzt machen, ist gehen den gleichen Weg. Also wir haben quasi so den gleichen Weg, das ist jetzt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben so ausgedrückt. Ne? Aber man hat so den Weg gemeinsam und ist irgendwie so in der gleichen Situation und man ist nicht in dieser Situation, in der du normalerweise häufig bist, wenn du so bekannte Menschen interviewst, ähm, ja, dass so die Rollenverteilung relativ klar ist, sondern du gehst halt so denselben Weg. Und in dem Moment hast du eine Situation mit dem Typen oder der Frau gemeinsam, ja. auch wenn die viele Bücher veröffentlicht hat und du nicht, im Moment macht ihr ja da gerade diesen Spaziergang zusammen. Und ich finde, das ist, das stellt sich anders her als wenn du am Tisch sitzt mit dem Zettel und den Fragen vor dir.
0: Ich schlage jetzt sehr, sehr weit ein bisschen den Bogen, aber weil ich das ganz interessant finde, dass du sagst, dieses Gegenübersitzen, dieses, diese Rollenverteilung wird aufgelöst. Mhm. Unser Seminar befasst sich ja vor allem mit Bildung. Ja. Und vielleicht hast du dich auch, ich weiß nicht, ob du dich gewundert hast, warum wir dann gerade deinen Podcast genommen haben ähm, zum Thema Bildung. Aber ein Konzept, was ja jetzt viel an, an Schulen, an Universitäten auch aufgegriffen wird, ist Flipped Classroom. Im Prinzip alles, wo klassische Rollenbilder von oh, Lehrern und okay. Schülern ja. aufgelöst werden.
1: Mhm. Wo die
0: Rollen, wo es verteilt, äh, vertauscht wird. Mhm. Deswegen finde ich, passte das ganz gut gerade, okay. was du so gesagt hast. Ähm, und um jetzt zu dem sehr weiten Bogen zu kommen, den ich versuche zu schlagen, was denkst du, was so ein Konzept mit rausgehen, aus der klassischen Situation, aus einer Frontalsituation rauszugehen, für Potenzial vielleicht auch für andere Zwecke, für Bildung, für Schule hätte?
1: Hm. Das ist schwer. Ähm, ich glaube generell, dass es natürlich einen Vorteil hat, Leute in Situationen reinzubringen, wo sie wo klar ist, die übliche Routine läuft jetzt gerade nicht ab. So, also wenn du als Schüler gewohnt bist, da jeden Morgen in diesem Klassenraum rumzusitzen und dann kommt der Lehrer oder die Lehrerin irgendwann rein und macht so den üblichen Stuff, den er so macht. Ich meine, das sind ja mittlerweile auch nicht mehr die Sachen wie früher, sondern da ist ja viel auch schon so. Äh, selbstständiges Arbeiten, irgendwie viel mehr mit dabei. Ich kenne mich da nicht so mit aus. Aber trotzdem, du hast irgendwie jeden Tag so eine Routine und, weiß ich nicht, vielleicht bringt das was, das mal, das mal aufzulösen. Ich weiß nicht, ob es jetzt mega Sinn macht zu sagen, so heute machen wir Mathe bei einem Spaziergang, ja. Ähm, aber andere Sachen vielleicht. Wer weiß. Äh. Ich meine, ist ja auch schon lange Teil von, von, von Unterrichtskonzepten, glaube ich, gewesen, irgendwie rauszugehen jetzt so, ne? Biologie, irgendwelche, weiß ich nicht, Tiere zählen oder, oder was man da so gemacht hat, Blumen erkennen, das ist dann vielleicht so ein bisschen oldschool, aber, ähm, naja, weiß ich nicht. Kann schon sein, dass es auch für, für, für andere Fächer was bringt. Hast du denn Ideen?
0: Ähm, um, ja, nach dem ein oder anderen mediendidaktischen Seminar müsste ich natürlich jetzt laut Ja schreien. Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht unbedingt, weil ich das Thema wirklich schwer finde. Einfach rein aus, äh, aus persönlicher Erfahrung, muss ich jetzt sagen. Bei uns in der Schule war das früher immer ein ganz, ganz großes Thema. Können wir heute nicht Unterricht draußen machen? Ja. Aber heute ist doch schönes Wetter. Können wir nicht draußen, ja. können wir nicht, egal in welchem Fach, ob es Mathe war, ob es ja, Deutsch ja, ja, war, ja, ja. Religion. Die ein oder anderen Lehrer haben es dann auch mal gemacht. Und ich muss sagen, der... Be beweg und der meistens nicht zu tun war, ja, dann konzentriert ihr euch nicht mehr, mhm. dann würden wir nur in die Gegend schauen und quatschen, mhm. war aber erstaunlicherweise gar nicht so. Also wir haben dann noch mehr zugehört, weil man schön, wir hatten eine Dachterrasse auch bei uns in der Schule, okay. äh, in der Sonne gesessen hat und dann doch ein bisschen mehr Motivation hat, irgendetwas über einen Krieg in der französischen Provence von vor ein paar hundert Jahren zu hören. Mhm. Ähm, also ich denke, allein das kann schon viel bringen. Natürlich themenbezogene Exkursionen immer. Aber ich glaube, allein schon so ein bisschen die Routine mal aufzulösen und zu sagen, okay, ihr wollt raus, wir wollen, es ist schönes Wetter, wir wollen mal in die Sonne, wir sitzen den ganzen Tag nur in unserem Job, in der Schule, in einem kleinen Raum und gucken auf einen Beamer. Ich glaube, das kann schon wirklich was bewirken.
1: Naja, im Sommer ist dann natürlich so, dass man irgendwie echt oft rausgegangen ist früher, wenn die Lehrer das erlaubt haben, dann wird das wieder zur Routine.
0: Das stimmt natürlich. <lacht> da, da kann man dann so an die Grenzen dieser Überlegung stoßen und natürlich im Winter wird es ein bisschen kalt. Aber ich glaube, wenn man versucht, so ein bisschen aus seinem Alltagstrott rauszugehen, mhm. da kann man schon mal ganz, ganz viel machen.
1: Ja, ähm, Kommen wir mal weiter?
0: Gehen wir auch mal mit den Fragen noch ein bisschen weiter.
1: Gerne.
0: Ähm, was ich eben schon so ein bisschen erwähnt habe, vielleicht hast du dich ja gewundert, warum wir auf dich zugekommen sind. So erstmal im Thema Bildung. Mhm. Siehst du dich da jetzt, einmal erstmal grob gesagt, wenn wir dich das erste Mal gefragt hätten, zugehörig? Siehst du deinen Podcast als Bildungspodcast? Nö. Habe ich, mehr, hab ich mir aber auch ehrlich schon gedacht. Ähm, wir haben in unserer Uni gefühlt durch jedes Modul und jedes, äh, jede Vorlesung, Seminar, Tutorium hinweg oft die Diskussion, was Bildung überhaupt ist. Mhm. Und sind, glaube ich, auch nach sechs Semestern noch zu keinem weiteren naja. Schluss gekommen. Äh, Außerdem, dass es unheimlich weit gefasst ist. Also ganz über diese schulische Bildung, Mathe, Physik Deutsch, Englisch hinausgeht und insofern haben wir uns dann auch ähm, bei deinem Podcast überlegt, was da so der Bildungsanteil sein könnte. Und ich persönlich finde es unheimlich interessant, ähm, so per was persönlich über die Leute zu lernen, äh, die du interviewst. Mhm. Man hat so ein bisschen das Gefühl, mehr Einblick in die Person zu bekommen was dann wieder Interesse wecken kann, die Bücher zu lesen oder okay. sich mit deren Werken ja. auseinanderzusetzen.
1: Ja, vielleicht schon. Ich will das auch gar nicht so, so abstreiten. Also mir wäre das, was ich da mache, nicht als Bildung vorgekommen. ist natürlich klar, dass prinzipiell dann auch wieder ähm, alles Bildung sein kann, Irgendwie je nachdem, wie man es betrachtet oder was man damit macht. Ja. Man könnte auch sich fragen, ob das was... Ob es Bildung insofern ist, als ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Gespräche führen, vielleicht ist jetzt nicht so ein klassisches Fach, aber ist ja auch etwas, was eine soziale Kompetenz mhm. hat, ja, wie macht man das? Ähm, jetzt will ich nicht sagen, dass ich da jemandem irgendwelche Lektionen erteilen könnte, aber vielleicht kann er sich beim Hören eines Podcasts selbst Gedanken darüber machen, wie er mit jemandem, den er nicht kennt, sich über irgendwelche Sachen unterhalten würde. Wie man jemanden fragen kann, wann etwas unhöflich wird, wann wann man jemandem irgendwie zu nahe tritt oder so. Das sind ja alles so Fragen, die vielleicht mit sowas wie Gespräche führen, so im Alltag für, für jeden zu tun haben. Also nicht nur für jemanden, der im Radio oder sonst wo Interviews macht.
0: Das stimmt. Ich meine. Das meiste, was wir in unserem Leben tun, ist kommunizieren mit anderen Leuten. Ja. Und da kann der eine oder andere, was lernen, mich natürlich eingeschlossen. Äh, als absoluter Podcast-Laie heute hier. Ähm, ich finde es auch einfach generell ganz wichtig, dass du mit Leuten so redest oder dass alle mit Leuten reden. Jetzt ungeachtet auch mal der formellen Komponente, weil ich denke... Kommunikation generell ist auch wichtig. Mhm. Also mit Leuten über Meinungen, über Lebenswege, über Erfahrungen reden. Da kann man auch ganz viel draus lernen, denke ich.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Was jetzt natürlich fraglich ist, inwiefern das Bildung ist. Aber mit einem sehr, sehr freien Bildungsbegriff könnte man das dem Ganzen natürlich schon zuordnen wenn wir jetzt ein bisschen darüber hinausgehen, hm. mit dem, was du besprichst, siehst du dich da auch in einer gewissen Verantwortung deinen Hörern gegenüber?
1: Nee, ich glaube nicht, weil ähm, ich ja schon mit so im weitesten, Linne, im weitesten Sinne so Unterhaltungs- und Kulturleuten irgendwie spreche. Und ich glaube, ein Gespräch, wo ich jetzt irgendwie, als, als Interviewer eine Verantwortung haben könnte, den Hörern gegenüber. Das müsste ja schon was sein, wo man jetzt sagt, okay, da werden irgendwie so, weiß ich, ein politisches Thema besprochen und es ist quasi die Möglichkeit, dass da irgendwas falsch rüberkommt oder falsch dargestellt wird. Und das, das ist ja aber bei mir nicht der Fall. Ja, also, ob jetzt mir also ohne die Sache jetzt trivialisieren zu wollen, aber ob jetzt mir ein Schriftsteller erzählt, er hat den Roman in drei Wochen geschrieben und er hat ihn in Wirklichkeit in drei Jahren geschrieben, das ist ja jetzt nichts, wo die Welt sich plötzlich aufhört zu drehen, ja? Oder das, das ist ja auch seine Sache, ob er wir er das erzählen will. Ja? das ist ja jetzt nicht, ähm, Frau Merkel, wie sehen Sie? Thema XYZ oder Herr Schäuble, wie sehen Sie die und die Frage im Zusammenhang mit der, mit der Euro-Krise oder so. Ja, ähm, in solchen Bereichen bin ich ja irgendwie nicht unterwegs. Von daher nö, bin ich da glaube ich relativ verantwortungslos.
0: Und um jetzt nochmal generell so ein bisschen das Format Podcasts aufzugreifen. Ja. Ähm, ich glaube, ich will das jetzt gar nicht irgendwie vertiefend analysieren, wie verbreitet, wie wie öffentlich Podcasts mittlerweile sind. Ähm, aber ich denke, es gibt immer noch viele. Mich zum Beispiel eingeschlossen. Ich bin absoluter Laie, was Podcasts angeht. Mhm. Ähm, habe den Zugang jetzt erst so durch, den, durch das Seminar, was wir hatten, gefunden. Was ist so, was ist so deine Meinung zu der Entwicklung von Podcasts? Wie, in, wie ist das in den letzten Jahren? Hat sich das weiterentwickelt auf deinen bezogen und generell?
1: Naja, das scheint ja gerade so einen kleinen Auftrieb zu haben, seit gefühlt fünf Jahren oder so, würde ich jetzt mal sagen, dass man wieder mehr über das Thema Podcasts spricht. Das hat natürlich was zu tun mit den ganzen amerikanischen Formaten, die halt teilweise sehr ähm, sehr anspruchsvoll produziert sind und die dann natürlich auf diesem Markt dort äh, eine viel größere Zahl von Hörern erreichen können, als sie das in Deutschland könnten. Ähm, mit so, ja, Folgen wie das zum Beispiel in diesem Podcast, wie heißt der nochmal, von Mark Maron, diesem Comedian, ich glaube, der heißt WTF oder so, dass halt auch äh, Barack Obama äh, sich da hat interviewen lassen. Ich glaube, so weit sind wir in Deutschland noch nicht. Ähm, durch die Gegend mit Angela Merkel ist auch noch so die Frage, ob das so, ob das so meine Wunschvorstellung wäre. Aber egal. Ja, also im Moment scheint gerade, nachdem man, nachdem das jahrelang so ein bisschen, ja, doch so ein Nischendasein gefristet hat, habe ich so, habe ich eher so das Gefühl, die deutsche Podcaster Community wird jetzt natürlich widersprechen und sagen, dass das äh, nicht stimmt habe ich das Gefühl, dass das im Moment so ein bisschen in den Mainstream übergeht und dass sich viele Leute dafür interessieren, die sich früher nicht dafür interessiert haben. Und nochmal, auch das ist natürlich eine Sache, die mit, äh, mit, der, mit der Entwicklung in den USA zu tun hat. Also wenn da ähm, die Macherin vom Serial-Podcast plötzlich in einer Talkshow bei, ich weiß gar nicht mehr bei wem, einer von den amerikanischen Late-Shows, Conan O'Brien oder wem auch immer rumsitzt und dort interviewt wird über ihren Podcast, ja, äh, dann weißt du halt schon, dass Podcast jetzt plötzlich ein bisschen bekannter geworden ist. So, ne? und Die haben da ja auch wirklich so millionenfache Hörerzahlen. Das äh, ist ja in Deutschland noch nicht so. Im Moment tut sich ja auf einigen Ebenen da so ein bisschen was, also zum Beispiel mit der Gründung von 4000 Hertz, wo jetzt auch durch die Gegend untergebracht ist, dem Podcast-Label in Berlin und auch anderen ähnlichen Entwicklungen. Viele deutsche Radiosender versuchen ja im Moment auch so Podcasts zu machen, die sich so vielleicht mit so Verbrechen beschäftigen und, und, und solche Geschichten wie Serial aufgreifen und versuchen so was ähnliches zu machen und auch so einen Erfolg zu landen. Also irgendwie ist dieses Thema Podcast jetzt gerade bei ganz vielen Leuten ein bisschen weiter oben auf der Agenda gelandet und äh, ich glaube, dass das nützt der Sache insgesamt.
0: Hoffen wir mal, dass die Entwicklung so bleibt und noch ein bisschen bisschen weitergeht Wir haben es ja jetzt in einem universitären Zusammenhang. Mm behandelt. Ähm, wie siehst du Podcasts da?
1: Das kann ja eingebunden werden, auch in die Arbeit an der Uni. Und das ist ja glaube ich auch noch ein Potenzial, was so noch nicht gehoben ist. Also ähm, auch das ist was, jetzt kommen ich immer auf die USA, aber die sind da halt häufig Vorreiter. Ich glaube, das gibt es aber auch an einigen deutschen Unis. Ähm, so ähnliche Sachen sind ja so, so, Angebote wie iTunes University zum Beispiel, mhm. was es seit einigen Jahren schon gibt. Und so habe ich dort auch schon von Philosophieprofessoren, die irgendwie offensichtlich netzaffin sind und auf Twitter unterwegs sind, die einfach ihre Vorlesungen mitschneiden lassen und dann jetzt eben nicht bei iTunes University, sondern als Podcast irgendwo ins Netz stellen, auf eine spezielle Seite dafür, so dass du halt auch jetzt irgendwie Jahre später noch irgendwie diese diese Vorlesung irgendwie dir anhören kannst, wenn wenn du Bock drauf hast, so, ja, oder vielleicht auch, weiß ich nicht, kannst du halt, kannst du halt in deinem Studium sagen, okay, wenn du mal keine Zeit hast, es gibt den Mitschnitt als Podcast, ähm, du kannst aber nicht sagen, dass du nicht kommen konntest und es deshalb nicht weißt, ja, was gemacht worden ist, also, Hör dir den Podcast an. So eine Möglichkeit gäbe es natürlich. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, ob du anstelle von einer Seminararbeit auch einen Podcast zum Beispiel machen kannst. Jetzt bei euch im Seminar vermutlich schon, offensichtlich. Genau. Ähm, ob das bei jedem Thema Sinn ergibt, weiß ich nicht. Wenn wenn das jetzt gerade nichts mit Podcasts zu tun hat, aber könnte ja auch sein.
0: Ja, ich glaube, man könnte es auch mal unabhängig von dem Thema aufgreifen. Ich mein, in der Regel, traditionell, ist in allen Bildungskontexten das Hauptmedium ja meistens visuell. Ob es jetzt Bücher sind, Folien, Powerpoint-Präsentationen, mm. Mitschriften, es ist ja alles sehr, sehr visuell, sehr textbasiert. Ich glaube aber, dass, dass das Auditive sehr vernachlässigt ist. Klar, es gibt ganz verschiedene Lerntypen, manche lernen über visuell, manche lernen auditiv besser. Aber ich denke, eine Kombination von den beiden könnte immer ganz gut sein. Und das eine ist bislang sehr vernachlässigt worden.
1: Ich glaube, man sagt ja, ich weiß nicht, ich bin da jetzt kein Experte in, in, in Pädagogik oder so, aber man sagt ja, glaube ich, schon, dass, es, dass Sachen besonders gut haften bleiben, wenn sie über möglichst viele Kanäle kommen. Ne? Und wenn du sagst, okay, du hast vielleicht einerseits sowas wie Vorlesungsmitschriften, dann hast du irgendwelches visuelles äh, Präsentationsmaterial und dann hast du eben noch Audio, was natürlich hast du ja immer schon, also siehe Vorlesung, ist ja auch Audio, auch wenn das keine keine Aufzeichnung ist, ne? aber ähm, dann ja, dann kann man das vielleicht miteinander kombinieren. Und Von daher, ich denke auch, dass an der Uni, ich meine, man sieht das jetzt auch schon, ich glaube, die Uni Karlsruhe oder so eine technische Hochschule in Karlsruhe versucht jetzt gerade irgendwie, eine Podcast-Reihe zu starten, um über die Forschungsarbeit ihrer Wissenschaftler zu berichten. Also da ist natürlich echt auch noch viel möglich, denke ich, weil das ist ja so eine Anforderung von der Gesellschaft insgesamt, so an Leute, die an der Uni forschen. Also wenn euch letztlich der Staat schon bezahlt, dann müsst ihr irgendwie auch schauen, dass ihr eure Arbeit für die Leute irgendwie zugänglich macht, damit die Gesellschaft von dieser Arbeit profitieren kann. Und das geht natürlich super gut in, in Podcasts.
0: Also ich muss sagen, ich denke, es ist auf jeden Fall auch ein super interessantes Thema. Ich bin auch kein professioneller Pädagoge, kann dazu also keine wirklich fundierte Aussage geben. Aber ich denke, dass man, ich persönlich zumindest auch auditiv sehr gut lernen kann, weil nach fünf Jahren Latein kann ich zwar kaum noch eine Latein-Vokabel, aber so ziemlich zu jedem Song, den ich jemals gehört habe, den kompletten Text. Okay. Also Auditiv kann einem schon sehr viel einprägen. Ich hoffe, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt, ob das an der Uni an Schulen mehr eingegliedert wird. Mhm. Ich glaube, wenn es zu jeder Vorlesung das Audio gäbe, dann wäre die Uni sehr leer.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch, das wäre das wär nicht gut. Also so sehr ich jetzt sagen möchte, Podcasts an der Uni kann noch mehr werden und da gibt es einige Möglichkeiten, den einzusetzen, aber so, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hierher gehört, aber ich bin nicht so ein Freund von diesem ganzen, ähm, ähm, wie heißt das, MOOCs und so, ne? ja. also so on Online-Kursen, weil ich glaube, und das ist ja vielleicht auch wieder eine Verbindung zu dieser Gesprächssituation in einem Podcast. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass sich Leute in der, in Anführungszeichen, real world noch begegnen. Und ich glaube, dass das auch, also das ist ein sehr verengter Begriff von Bildung zum Beispiel wäre, wenn man sagt irgendwie, ihr macht das jetzt alles nur noch online, ihr könnt euch alle Materialien runterziehen, ihr könnt dann irgendwie schön zu Hause sitzen bleiben. Wenn das ginge, dann wären Leute, die studieren, nicht dazu gezwungen, irgendwie zu Hause auszuziehen, in eine andere Stadt zu gehen, sich da durchkämpfen zu müssen, checken zu müssen, wie sie mit, wie sie mit plötzlich kurz nach dem Abi mit anderen Leuten klarkommen, die sie vorher noch nicht kennen, in der WG abspülen und so Sachen. Also ich glaube dass das schon ganz wichtig ist und auch so an der Uni selbst, dass du irgendwo sitzt noch und den Leuten da zuhörst und vielleicht hinterher mit den hinterher dann nochmal hingehen kannst und irgendwie den Dozenten nochmal was fragen kannst. Was viel easier ist, das zu machen, wenn du im gleichen Raum bist, als wenn du jetzt irgendwie den Kram zu Hause dir anhörst und dann sagen musst: du, Okay, schreibe ich dem jetzt eine Mail oder rufe ich den jetzt an? Er hat gesagt, es geht, aber mache ich das jetzt? So, also ich glaube schon. Man muss noch im selben Raum miteinander sein, so.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das, was wir eben schon gesagt haben, die Mischung macht. Ich denke, die ganzen technischen und medialen Hilfsmittel, die wir alle haben, tragen unheimlich viel dazu bei. Meine Eltern haben noch studiert, in dem der eine Vorlesung gehalten hat und geredet hat und die mussten alles mitschreiben. Und mm. was man sich nicht aufgeschrieben hat, war weg. Wir haben den Luxus, alle Folien jederzeit zur Verfügung ja, ja. zu haben. Also, ich glaube, es hilft und es ist auch mal interessant, oder für uns auch mal ganz entspannt, eine Vorlesung nicht an die Uni zu müssen, weil mhm. die komplett online stattfindet. Aber ich glaube wirklich auch, dass diese menschliche Komponente ganz, ganz, ganz wichtig ist und auch, was du jetzt gerade gesagt hast, die soziale Komponente, die man vielleicht schnell vergisst und was häufig ja auch der erste Kritikpunkt ist, wenn es um Medien, gibt, um Medien geht, mhm. dass das Soziale wegfällt.
1: Also ich bin ja jetzt auch nicht so der typische Medienkritiker. Also mhm. wenn das jetzt gerade so rübergekommen ist, dann wäre das auch ein falscher Eindruck. Also natürlich stimmt das mit dem, mit dem Sozialen, aber hey, das ist schon toll, dass man solche Sachen äh, nutzen kann. Aber ich glaube, man muss sich dessen einfach bewusst sein, was die Vor- und Nachteile sind.
0: Ja, ich denke, man darf nicht zu sehr in Euphorie verfallen und alles nur noch mit den Medien und nur noch so und je, je mehr, desto besser integrieren. Ich glaube, man muss sich auch wirklich überlegen, wie es Sinn macht, wie man es gut einbetten kann. Und dann kann da ganz, ganz, ganz viel Potenzial drin liegen,
1: ja.
0: auch in Podcasts. Ich meine, häufig wird ja mehr immer noch, ähm, gerade audiovisuelle, audiovisuelle Dinge genommen, sowohl in Bildung als auch im allgemeinen Leben. Ich denke, statistisch gesehen, TV ja auch die größere Präsenz als Radio, YouTube ist enorm präsent. Mm. Auf unseren Smartphones uns die ganzen kurzen Videos. Es ist alles, alles sehr audiovisuell. Was meinst du dazu? Was ist so der Vorteil, dass bei Podcasts das Visuelle wegfällt, dass wir wirklich nur die auditive Schiene haben?
1: Dass du was anderes nebenher machen kannst. Du kannst ja nicht Fernsehen und gleichzeitig in der Wohnung rumlaufen und irgendwie was tun. Du kannst ja nicht YouTube gucken und ähm, weiß ich Unterlagen sortieren oder Regale putzen oder whatever was du so was du so machst, Gemüse schneiden fürs Abendessen oder so. Und du kannst natürlich irgendwie Podcasts über diese Audioschiene total gut kombinieren mit anderen Sachen. Und ich glaube, das ist die ganz große Stärke. Also ich merke das an mir selbst. Ich habe mir so ein so 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 Bluetooth-Kopfhörer geholt und irgendwie Wohnung putzen geht total easy, wenn man da irgendwie zwei Stunden Podcast bei hört am Wochenende. Und ähm, ja, und ich glaube auch, dass äh, wenn du also ich glaube zum Beispiel, dass es nicht stimmt und das kann ich jetzt nicht belegen das glaube ich einfach so intuitiv ich glaube dass es nicht stimmt dass du quasi jetzt von einem podcast meinetwegen wenn der jetzt einen bildungsinhalt hat irgendwie ein geschichtsthema dass du dann nur was lernen kannst wenn du dich gleichzeitig nicht bewegst und still sitzt in deinem sessel und dir das anhörst sondern wenn du nebenher was anderes machst kannst du glaube ich die info die Informationen, die da drin sind, genauso gut aufnehmen. Und vielleicht fällt dir das auch leichter, wenn du nebenher noch irgendwelche Sachen machst. Und, und ähm, also da habe ich zumindest so das, das Gefühl, dass ich mir dann manche Sachen irgendwie einfach so merke. Und wenn ich da so rum dafür jetzt irgendwie rumsitzen müsste und mich dabei die ganze Zeit nicht bewege, ob, ob, das, ob das wirklich so der Vorteil wäre? Ich glaube nicht. Also ja, also das ist, was ich denke, was der Vorteil von so einem Podcast sein kann.
0: Das finde ich super interessant gerade, weil meine erste mein erster Gedanke war, ist das nicht total schade, wenn ein Podcast dann zu so einer Art Nebenbei-Medium wird und gar nicht so der Hauptfokus ist. Aber ich glaube, du hast da wirklich recht, ich kann es auch nicht fundieren, aber ähm, dass man da die Sachen vielleicht auch etwas unterbewusster aufnimmt und sich dadurch dann auch ganz gut merken kann, wenn man es nebenbei hört.
1: Ja, beziehungsweise... Nebenbei-Medium, das ist ja auch immer, was man so übers Radio sagt. Ähm, naja, es gibt aber eben auch Leute, bei denen läuft das dann eben die ganze Zeit nebenbei. Äh, das heißt, du fokussierst dich da vielleicht nicht so drauf, aber dafür hörst du länger zu, weil du irgendwie auch mal währenddessen rausgehen kannst oder so und ähm, für dir was aus dem aus dem Nebenzimmer noch einen Kaffee holst oder so und lässt das dann währenddessen weiterlaufen, ob nun mit Bluetooth-Kopfhörern oder ohne. Also das, ich glaube, das, glaub, das funktioniert schon. Und das hat vielleicht zur Folge, dass die Leute länger zuhören. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, ich meine, die Sachen, die ich da so mache, die dauern ja mal so eine Stunde oder anderthalb oder zwei das macht ja niemand, wenn er dabei die ganze Zeit nur im Stuhl sitzt. Das machen die Leute doch nur, wenn sie auch nebenher was anderes machen. Da will ich mir jetzt irgendwie gar keine Illusionen machen. Ich höre immer, dass sie manchmal selber durch die Gegend laufen. Ich weiß nicht, ob ich das so empfehlen würde mit den Straßengeräuschen, ob das nicht auch gefährlich ist. Also ich übernehme keine Verantwortung. Aber ja, irgendwas, irgendwas nebenher tun und ich glaube dadurch, also ich habe mir schon von anderen Podcasts, die ich so höre, auch dann mal so drei stunden dinger angehört, so. Da wirst du doch im Kino irgendwie nach anderthalb Stunden spätestens kribbelig und denkst, wann, wann ist denn jetzt endlich, komm, äh, Knutschszene und dann Schluss, ja?
0: Ja, das stimmt. Ich, das war für mich auch erstmal so die Herausforderung oder weniger die Herausforderung, eher so das Vorurteil, oh Gott, ein, zwei Stunden, wie soll ich mich denn so lange konzentrieren, wie soll ich denn so lange mir was anhören, wenn wir gewohnt sind, dass bei Wein auch wenn es nicht mehr gibt, die Videos sechs Sekunden sind und bei Instagram 15 und bei Snapchat alles nur 12 Sekunden, wenn wir so fokussiert sind auf ganz, ganz kurze Abschnitte. und Bei YouTube ist ja kaum ein Video länger als fünf bis zehn Minuten. Gut, gibt's auch. Aber ja. ich glaube bei Podcasts ist es das, was so die meisten zuerst vielleicht mal abschreckt, dass es hm. so lange geht.
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Ähm, glaubst du da gibt es eine Möglichkeit, so diese Berührungsängste vielleicht auch aufzuheben?
1: Nee. nee, viele viele mir jetzt nichts ein, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da müssen die Leute halt drauf kommen. Also es muss halt, also wenn ich mich mit Leuten über Podcasts unterhalte, wie sie da drauf gekommen sind, dann ist das meistens über irgendein Thema. Ein Thema, was sie interessiert und dann haben sie im Netz dazu recherchiert und ach guck mal, dazu gibt es einen Podcast. Da sitzen zwei Typen in Mannheim oder sonst wo alle zwei Wochen zusammen und meinetwegen sind das irgendwie so, ich weiß nicht, ob es das jetzt gibt und ich will niemanden beleidigen, die sind dann, die, die interessieren sich für Landkarten. Ja, gibt ja so Leute, die haben dann irgendwie Geografie studiert und interessieren sich für alte Landkarten und sammeln die oder so. Und bestimmt gibt es zu diesem abseitigen Thema einen Podcast, Podcast von zwei Typen oder zwei Frauen oder Mann und einer Frau, die sich darüber unterhalten, zwei Stunden lang. Und dann, wenn dich das Thema interessiert, dann hörst du das ja vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, dass das so der, der Weg ist, wie ganz viele Leute auf Podcasts kommen und denken: Ach, guck mal, im Radio wäre dafür gar keine Zeit, weil welcher Radiosender geht denn hin und ist so selbstmörderisch und sagt irgendwie: Jo, Leute, 18 Uhr, jetzt erst mal zwei Stunden lang unsere Sendung über Landkarten. Ja? Nee, macht niemand. Aber ein Podcast, wo die Leute das machen, weil es diejenigen interessiert, die den Podcast machen und diejenigen interessiert, die sich den anhören, da klappt das halt schon eher.
0: Ich schätze aber mal, ich gebe dir da vollkommen recht, dass natürlich diese nischen dann ganz kleine Hörerschaften zumindest am Anfang oder auch jetzt nicht die Millionen wie in den USA haben.
1: Ja.
0: Meinst du, das beeinflusst denn auch einen bei der Herstellung?
1: Ja. Hm. Ist die Frage wie, ne? Also irgendwie sicherlich schon, aber ich glaube bei der Herstellung, hm, was, je nachdem was du damit willst. Also der Typ, der den Nischenpodcast macht, der macht das ja nicht, weil er irgendwie jetzt auch einmal damit hm, World Famous Podcaster werden will oder wahnsinnig viel Geld damit verdienen will. Das sind meistens Leute, die haben irgendwelche anderen Jobs und das ist deren Hobby. Und wenn die sich dann mh, alle zwei Wochen lang mit jemandem über ein Thema unterhalten, was sie interessiert, dann haben sie doch irgendwie da zwei Stunden lang selber eine gute Zeit gehabt, weil sie sich mit einem guten Freund über ein Thema unterhalten, was beide interessiert. Und ähm, dann ist doch egal, ob das 500 Leute hören oder 500.000
0: beeinflusst es dich, wer und wie viele Leute deine Podcasts hören?
1: Ah, dann, ja, da müsste ich lügen, wenn ich jetzt sagen wollte, das interessiert mich nicht. Also ähm, ich habe schon mal geschaut, wo der jetzt gerade in den iTunes Podcast Charts steht und habe mich gefreut, wenn der irgendwie da oben ist. Ja klar, ähm, ich glaube nicht, dass es mich im Moment irgendwie, auch wenn der Podcast jetzt relativ gut läuft, so beeinflusst mich das, glaube ich, noch nicht bei dem, wie ich es mache. So, und ich denke, das ist das Wichtigste. Klar, mhm. es kann natürlich irgendwie, es könnte jetzt noch irgendwie, durch irgendwelche Zufälle könnte der noch irgendwie dreimal so viele Hörer haben, oder whatever, zehnmal so viel oder so, ja. Und vielleicht würde ich dann irgendwann anfangen und sagen, jetzt muss ich aber noch bekanntere Leute interviewen, oder so, um irgendwie diese Zahlen noch zu steigern. Aber ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, dass das passiert. Weil so denke ich eigentlich nicht. Weil ich, ich habe damit ja auch angefangen, weil mir das Spaß macht und weil ich diese Gespräche gerne führen möchte. Und nicht, weil ich gedacht habe, boah, das interessiert doch bestimmt total viele Leute, sich solche Interviews anzuhören. Und hoffentlich wird das ein totaler Erfolg. So. Das wäre auch, also... Ganz am Anfang, als ich mir die allerersten Zahlen angesehen habe, als ich das noch gemacht habe, als das noch nicht bei 4000 Hertz lief, wenn ich es da aufgrund der Zahlen gemacht hätte, dann hätte ich es auch sehr schnell wieder aufhören können. Weil da musste dann schon erstmal so ein bisschen durchhalten, bis irgendwie ein paar Leute davon mitbekommen haben, dass es das gibt. Und äh, dann auch mehr irgendwie mehr zuhören. Natürlich möchte man gerne, dass das möglichst viele Leute hören, ist ja klar.
0: Ich glaube, aber das kennen wir alle auch von uns selber, jetzt nicht unbedingt auf Podcasts bezogen. Aber ich denke, wir müssten alle lügen, wenn wir sagen, wir checken bei Instagram und Facebook nicht, wie ja, viele Likes unsere so Bilder ja, bekommen genau. haben. Genau.
1: Ja, klar. Oder wie oft ein Tweet gefafft wird oder so. Ja.
0: Du bist ja auch bei Twitter aktiv. Mhm. Kritische Frage jetzt vielleicht. <lacht> Twitter oder Podcast?
1: Wie meinst du das jetzt? Also
0: Was machst du lieber oder wenn du dich jetzt entscheiden Podcast. musst?
1: Ja, glaube ich schon. Oder? Weiß ich nicht. Finde ich jetzt aber auch so, das ist ja so wie ähm, Radio oder Frühstück oder ähm, <lacht> ähm, Kleidung oder Urlaub. Also das ist ja jetzt nicht so die wirkliche Alternative, oder?
0: Das stimmt. Aber so Fragen sind ja natürlich auch manchmal ganz mhm. lustig, wie die Leute darauf ja, reagieren. Ja, ja. Es, ist, es ist ja schwer und ich habe mit keiner klaren Antwort mhm. eindeutig gerechnet, aber ich dachte, wir fragen es mal und es ist natürlich bei einem Podcast auch sehr schön zu hören, dass du dann doch Podcasts sagst.
1: Ja, also jetzt irgendwie professioneller Twitterer zu sein, weiß ich nicht, es äh, gibt ja auch Leute, die das machen, aber... Da Überlässt du lieber nicht Trump? So. Ja, und lieber, lieber anderen Leuten, ehrlich gesagt, als Trump, aber ja... <lacht>
0: Um jetzt ganz schnell die Kurve zu kriegen, ehe wir zu politisch werden, wenn wir jetzt generell von Social Media sprechen: mhm. Wie relevant sind Social Media für dich in Bezug zu Podcasts?
1: Schwierig, weil also es ist natürlich irgendwie eine Interaktion da mit den mit den Hörern, die mich immer total freut. Also wenn jemand ähm, so auf Twitter oder Facebook, aber meistens passiert halt doch, er auf Twitter schreibt irgendwie, oh super Podcast, habe ich gerade entdeckt oder so, dann freut mich das irgendwie ähm, glaube ich noch dreimal so viel, wie wenn ich jetzt höre, irgendwie, oh die aktuelle Folge hat äh, so und so viel Downloads oder so. Also da den 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 Kontakt zu den Leuten zu haben oder irgendwie da ein Feedback zu bekommen, das finde ich schon total super. Also das ist auch im Vergleich zu der Radioarbeit, die ich sonst so mache, ähm, wo du das üblicherweise nicht so bekommst, äh, weil sich da die Leute auch, glaube ich, nicht trauen. Die denken dann irgendwie, oh, WDR und so, und das, den sprechen wir mal lieber nicht an oder, oder, oder so. Und beim, beim Podcast scheint das so zu sein, weil das ist ja nur so ein Typ, Klar, kann man den kann man genauso ansprechen und dann machen die das halt und das das finde ich schon finde ich schon ziemlich toll ansonsten glaube ich nicht dass ich ich habe ja für durch die Gegend auch so ein Twitter Account aber ich nutze jetzt Social Media nicht so um ja, das zu promoten oder so. Also klar gibt es da immer irgendwie mal ein paar Posts und ein paar Tweets dazu. Mache ich auch schon mal am Wochenende einfach so, zu sagen, hier möchte noch mal jemand irgendwie eine Folge hören. Aber ich... Also da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass was so vor fünf Jahren nach meinem Gefühl noch so das große Thema war, oh, Facebook, Twitter als Promotion-Tool, dass das irgendwie auch so ein bisschen sich erledigt hat oder dass man damit nicht so viele Leute erreicht, wenn man auf Twitter ständig sagt, hier, hör mal einen Podcast, hör mal einen Podcast. Also das mache ich jetzt nicht so, würde ich nicht sagen, dass das so Teil der Arbeit ist. Das, das läuft so nebenher, aber das ist jetzt nichts, was wo ich so, was ich irgendwie professionell mache. Aber ja, also das Feedback, das finde ich mega wichtig.
0: Arbeitest du dann auch mit dem Feedback? Also geben dir Leute manchmal Vorschläge, Wünsche, wen du interviewen sollst?
1: Ja, das machen die schon, aber das mache ich dann immer nicht. <lacht> Weil, ähm, also würde ich jetzt nicht ausschließen, aber dann müsste es, sich, müsste es einfach so sein, dass ich das eh machen wollte oder dass ich auf jemanden komme, der mir auch so hätte einfallen können. Also ich würde jetzt genauso wenig, wie ich mit einer Redaktion zusammenarbeite, die mir sagte, irgendwie so nächsten Monat machst du den, würde ich jetzt, ähm also ich habe bisher noch keine Vorschläge bekommen, wo ich gesagt hätte, ah, okay, interessant, äh, bin ich noch gar nicht drauf gekommen und den interviewe ich jetzt aber mal. Also das hat sich einfach nicht so ergeben und ähm, dafür ist mir das auch zu 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 so wichtig, dass das die Leute sind, die mich interessieren. Und ansonsten, glaube ich, wird es nicht so gut. Also, ja.
0: Ja, ich glaube, das, was da deine Podcast auch ausmacht, ist so ein bisschen diese persönliche Note, dass die Leute persönlich sprechen. Es ist ja immer sehr, sehr freundschaftlich oder nicht unbedingt freundschaftlich, aber sehr, sehr ungezwungen, hm. die Gespräche in deinem Podcast. Ich glaube, das macht vielleicht auch so ein bisschen aus, dass da so deine persönliche Note drin steckt, dass du dir aussuchst, mit wem du sprichst. Ich denke, dann redet man auch vielleicht nochmal ganz offener oder interessierter, als wenn man jetzt jemanden vorgesetzt bekommt.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das so ist und dass irgendwie, dass die Leute das irgendwie auch dann spüren und dass sie deswegen in der Situation sich dann auch anders geben oder anders sind oder entspannter sind oder so. Ja, das denke ich schon.
0: Wollen wir nochmal ein kleines Stück weitergehen ja. Wir haben jetzt sehr viel auch so theoretisch ja gesprochen. mal ein bisschen mehr auf der persönlichen Schiene. Mhm. Was hat sich so bei dir verändert? Persönlich oder auch in der Art, wie du arbeitest, seit du jetzt ähm, viel Podcasts machst? Also seit durch die Gegend quasi?
1: Hm... Hat sich da was verändert? Ähm... Nee, ich glaube nicht.
0: Auch nicht so in der Art, wie du arbeitest, vielleicht?
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Du bist noch beim WDR, oder? Ja. Hat sich da so ein bisschen deine Haltung geändert, dadurch, dass du jetzt auch selber so eigenständig deine Podcasts machst und quasi machen kannst, was du willst? und bei der Arbeit ja ein bisschen okay. mehr geregelt bist oder ein bisschen eingeschränkt in dem, was du machen musst?
1: Ähm, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja und nein. Also ich finde das schon super, jetzt was zu haben, wo ich nur das machen kann, was ich will. Ich mache aber auch im WDR und im Deutschlandradio und so Sendungen, die wo ich ziemlich eigenständig bestimmen kann, was ich so mache. Und wo es Redakteure gibt, die, mit denen man zusammenarbeitet, aber wo es jetzt auch nicht so ist, dass die sagen, hier, das ist dein Thema für in zwei Wochen. So, Also da bin ich vielleicht dann in einer relativ glücklichen Situation, zumindest mit einer Sendung, die ich mache, dass ich da in Zusammenarbeit mit den Redakteuren ziemlich viel selber bestimmen kann und auch entwickeln kann. Ähm so, von daher ist jetzt nicht für mich der Podcast so die reine Freiheit und das andere ist so das Hamsterrad oder, oder so. Ja? So kann man sich das nicht äh, vorstellen. Natürlich ist schon, glaube ich, so ein bisschen... Vielleicht hat sich insofern was verändert, dass ich manchmal jetzt ein bisschen mehr für mich selber irgendwie dahin gehe, zu denken, okay, also eigentlich ist es doch aber... Besser irgendwie das zu machen, was ich machen möchte und dann vielleicht auch mal irgendwie einen Auftrag ablehne oder so, wo ich jetzt sage, nö, der bringt zwar Geld, aber da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. So, Vielleicht kommt das vom Podcast, aber vielleicht auch nicht nur. So.
0: Vielleicht auch einfach mit ein bisschen Arbeitserfahrung oder mit dem Erwachsener älter werden mit der Zeit.
1: Kann schon sein, ja. Könntest du
0: dir denn vorstellen oder wäre das was, was du überhaupt willst, nur noch Podcast zu machen
1: ja, warum nicht? Also wenn wenn man, wenn man das so viel Geld brächte, dass ich davon leben könnte? Ja. Ähm, es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Also du kannst einen Podcast viel selbst bestimmen und selbst machen. Du musst aber auch viel selbst machen. Und ich bin manchmal so in der Radioarbeit, auch in der glücklichen Situation, dass ich eine bestimmte Sache ab einem Punkt irgendwie abgeben kann oder dass ich da für technische Sachen oder so noch irgendwie einen Kollegen habe, mit dem ich zusammenarbeite oder einen Redakteur, der auch nochmal sagt irgendwie, hm, das Interview war in der ersten Hälfte gut und dann ist es aber in die und die Richtung gegangen und das war vielleicht nicht mehr so gut. Ja und das entwickelt man dann ja auch weiter und das ist natürlich alles auch möglich im Podcast. Im Moment sind die Strukturen noch nicht ganz so, auch wenn es jetzt so ein Label gibt wie 4000 Hertz, aber das ist noch keine Redaktion so in dem Sinne, dass sich einer nur um dich kümmert oder dass du irgendwie mit dem, wie im WDR mit einem Techniker zusammen produzierst, der all diese Sachen übernimmt. Also wenn wenn die Aufnahme Mist ist, dann muss ich mich da selber drum kümmern. ja. Und das kann natürlich manchmal auch nervig sein. Also du würdest manchmal auch oder ich würde manchmal auch lieber nur so die inhaltlichen und kreativen Sachen machen und sagen, ja, irgendwie, jetzt jetzt muss ich mich noch irgendwie einen Tag vorher, ist irgendwas mit dem Aufnahmegerät, da muss ich mich jetzt auch noch drum kümmern oder warum funktioniert denn jetzt irgendwie das Mikrograd nicht? Ja, Oder scheiße, ich habe einen Wackelkontakt auf dem Kopfhörer, den ich immer benutze und morgen habe ich einen Termin, jetzt muss ich mir selber noch einen besorgen. So Solche Sachen... Ähm, die sind halt beim Radio dann vielleicht auch manchmal leichter. Ja.
0: Aber so eine Herausforderung ist ja auch nie was Schlechtes, da lernt man ja auch dran. Konntest du das schon vorher? Hast du dir das selber beigebracht, so die technischen Sachen? Hattest du da Hilfe von der, von Kollegen?
1: Ja, so von alles so ein bisschen. Ne? Also ich mache so seit ungefähr 10, 15 Jahren Radio, dann ist das irgendwie learning by doing, so bei ganz vielen Sachen aufnehmen, schneiden und so und den, den, den Job kannst du auch nicht unbedingt machen, wenn du das gar nicht kannst oder nur sehr eingeschränkt und von daher, das kann, wusste ich schon so einigermaßen, wie das geht, auch vor durch die Gegend. Ja.
0: Wir haben ja jetzt auch, ohne in meinem Fall ohne allzu viel Vorwissen, uns direkt mal dran gemacht, einen Podcast selber zu produzieren. Wäre das was, was du auch Leuten vorschlägst, einfach mal hinzugehen und wenn man ein Thema hat, über das, was einen interessiert, über das man gerne redet, so an die jungen potenziellen Podcaster hm. da draußen, wäre das was, wo du sagst, ja, einfach mal versuchen? Ja,
1: auf jeden Fall, weil es gibt ganz viel, also besser werden kannst du halt immer noch. Du kannst dir immer noch irgendwie beim bei der zweiten Folge ein besseres Aufnahmegerät kaufen. Du kannst dir immer noch bei der dritten Folge ein besseres Konzept für dein Interview machen. Du kannst dir immer noch für die vierte Folge ein anderes Schnittprogramm holen, was besser ist als das Billige, was du aus dem Netz kriegst und so weiter und so fort. Ähm, was nicht gut ist, was ich eine ganze Zeit lang mal, bevor ich diesen Podcast gestartet habe, gemacht habe, ist immer zu überlegen... Bis man an so einen Punkt, also an so einen Punkt vorher kommen zu wollen, wo alles schon stimmt, also wo du schon das richtig tolle Aufnahmegerät hast, ähm, wo du schon zwei Bücher über Interviewführung gelesen hast oder so, ja, mach das nicht, ja. weil dann, dann, dann kommst du zu nichts. Du musst erst mal machen, du musst irgendwie die Sachen mal rausschmeißen ins Netz und musst irgendwie, meistens bekommst du im Netz ziemlich gutes Feedback für deine Sachen. So, ja, und, und hast dann irgendwie auch Bock weiterzumachen und dann, dann, dann kannst du ja immer noch besser werden. Aber erstmal machen, klar, wenn dich ein Thema interessiert, dann hast du ja, weiß ich nicht, dann hast du ja deshalb die Energie, dich mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, der Rest, der kommt dann schon irgendwann noch.
0: Also, es ist auf jeden Fall jetzt gerade schon mal ein schöner Aufruf an alle gewesen, selber mal was auszuprobieren und selber mal so ein bisschen ins Podcasten reinzukommen. Ähm, wenn wir jetzt ganz kurz nochmal auf deine Podcast zurückgehen und das wäre jetzt auch mehr oder weniger meine letzte Frage, wenn du jeden jeden Dead or Alive interviewen könntest für deinen Podcast, wer wär's?
1: Hm. Ach, da gäbe so viele. Johann Sebastian Bach. Hm. Warum? Weil ich, seit ich denken kann, eine klassische Musik beliebe und Johann Sebastian Bach ganz besonders. Und ich glaube, der Mann hätte einiges zu erzählen und ich glaube, der wäre, wäre ist halt so jemand, wo ich mir vorstelle, dass der ganz anders drauf ist als so Leute heute und dass man sich da wahrscheinlich oft wundern würde, was der jetzt so für komische Ansichten über bestimmte Sachen hat. Und bestimmte Fragen auch einfach gar nicht versteht, weil, weil der halt in einer völlig anderen Welt gelebt hat vor, also nicht 300 Jahren oder so.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, Daumen drücken für die Technik, vielleicht wird es doch nochmal möglich. Und auch Daumen drücken für die Podcasts dass dann doch die paar Millionen Zuhörer in Deutschland noch kommen. Wir werden es sehen. Ich möchte dir auf jeden Fall von ganzem Herzen Danke sagen, dass du an diesem doch sehr grauen Montagmorgen mit uns durch die Gegend gelaufen bist und jedem auch empfehlen, in deine Podcasts mal reinzuhören. Ich glaube, ich habe das öfter und heute schon durch die Gegend gesagt, aber du kannst es gerne auch nochmal sagen. Uns haben sie sehr gut gefallen. Ich empfehle es, es jedem, sich da mal was anzuhören und vielen, vielen Dank an dich. Und ich glaube, ich würde mich dann so weit damit verabschieden von dir.
1: Danke euch für euer Interesse.